0: Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, sobre todo si esta es tu primera ocasión, este es un fin de semana donde normalmente muchas familias salen de viaje, salen de vacaciones a algún lado, pero tú estás aquí quizás porque no tenías dinero para ir de vacaciones, no, no sé, pero cualquiera que sea la razón por la cual estés aquí el día de hoy, muchísimas gracias. Por estar. Y la buena noticia dentro de todo es que hoy tenemos esta, este evento a las cinco y media Donde vamos a, a tener muchas cosas para la familia Fuegos artificiales, vamos a tener comida, vamos a tener actividades para los niños Y por eso, como Abriel decía hace un momento, terminando este servicio Queremos pedirles a todos que ayudemos a desocupar el estacionamiento lo más rápido posible Porque todo eso lo tienen que preparar para hoy pero la otra buena noticia es que hoy comenzamos esta serie Viviendo con Poder Y una de las cosas que nosotros necesitamos eh, entender Con respecto a nuestras vidas Es de que Dios no quiere que nosotros vivamos De una manera fracasada, con miedo, con frustraciones Con tantas diferentes cosas que pueden afectarnos De manera que nosotros no estamos viviendo con poder En nuestras vidas Dios que nos ama Dios que nos equipa Él nos ha dado absolutamente Absolutamente todo lo que necesitamos Para que nosotros podamos vivir vidas diferentes Y por eso en las siguientes semanas Vamos a estar viendo diferentes principios De los cuales habla la Biblia Para ayudarnos a que nosotros podamos vivir con poder Así que gracias por estar aquí Gracias a aquellos de ustedes Que nos están también sintonizando en línea Con esta primera parte Hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos sobre esta idea Acerca de que nosotros vivamos vidas enfocadas Del poder que existe en una vida enfocada Ahora, una de las cosas que comúnmente encontramos en la Biblia Es el hecho de que la Biblia compara la vida con correr Con una carrera, con un, un evento atlético y en varias ocasiones, varios de los diferentes autores en la Biblia Constantemente comparan que la vida es como correr Una maratón, como correr un, un evento atlético Y la idea con respecto a esto de, de correr Es de que la elección que nosotros tenemos Con respecto a la carrera de la vida es, No es tanto si nosotros vamos a correr la carrera de la vida o no Eso no es algo que nosotros escogemos desde el momento en el cual tú estás vivo, tú ya estás corriendo la carrera de la vida. Aunque muchas veces nosotros no nos damos cuenta acerca de ello, todos nosotros ya estamos corriendo esta carrera. Por eso la opción o la decisión que nosotros tenemos que tomar no es si vamos a correr o no, eso es algo que ya sucede a partir del momento en el cual nosotros venimos a este mundo. Más bien, lo que nosotros tenemos que escoger es qué tipo de carrera es la que vamos a correr o qué tipo de manera es la que vamos a vivir y el problema para muchas personas es que muchos no se dan cuenta del tipo de carrera que están corriendo en la vida muchos no se dan cuenta del tipo de vida que están llevando a cabo en su existencia en este tiempo aquí en este mundo y todos al final lo que deseamos es de que en el corto tiempo que tenemos en esta vida que podamos tener un impacto porque la realidad es de que cuando somos niños y luego cuando somos jóvenes estamos bajo esta impresión que siempre vamos a ser de esa manera y que tenemos muchos años por delante pero la realidad es que el tiempo pasa rapidísimo el tiempo pasa en un parpadeo y por esa razón el tiempo que tenemos desde el momento que llegamos a este mundo al momento en el cual partimos nosotros necesitamos vivir necesitamos correr la carrera de una manera diferente. El problema que muchas personas no se dan cuenta es esto, que todos corren la carrera de la vida, pero no todos la corren para ganar. Todos corren la carrera de la vida, pero no todos la corren para ganar. En otras palabras, no todos tienen la meta puesta, no todos están pensando acerca de cómo su vida va a ser diferente, cómo su vida va a impactar a la gente que está alrededor, cómo van a dejar un antes y después en su existencia aquí. Simplemente están viviendo la vida como sea, pero no hay en realidad un enfoque con respecto a cómo van a vivir sus vidas. Quizás, de hecho, ni tú piensas acerca de la manera como estás viviendo en este momento simplemente estás dedicado a tu trabajo o estás dedicado a un pasatiempo o estás dedicado a alguna cosa pero no estás viviendo tu vida como para ganar simplemente estás viviendo como sea simplemente estás participando en la carrera mas no puedes decir en realidad que estás ganando dentro de tu vida y la diferencia que hay entre participar y ganar En la vida Es el enfoque Lo que hace la diferencia Entre una persona que simplemente Está participando en la vida Versus una persona que gana en la vida Es el principio Del enfoque Cuando nosotros entendemos el rol Que el enfoque tiene en Nuestra vida, entonces eso Hace que nosotros Podamos realmente empezar a Ganar, empezamos a Tener sentido en la vida y un propósito y una meta versus simplemente existir en este mundo y vivir en este mundo El enfoque juega un lugar súper importante y cambia nuestra perspectiva de la vida. Si nosotros no tenemos un enfoque hacia dónde estamos yendo, hacia la meta que tenemos en nuestra vida, hacia, hacia cómo vamos a usar nuestro tiempo en este mundo, entonces simplemente estamos deambulando y nuestra vida al final no tiene sentido ni tiene impacto. Pero el enfoque es lo que hace que nuestra vida pueda ser diferente. Una manera de ilustrarlo sería así. Imagínate por un momento. Que aquí adelante yo pusiera una tabla. Y la tabla es de 12 pies de largo por 2 pies de ancho. Y en esta tabla que yo asient, asentaría aquí en la tarima, si yo les pidiera a ustedes que pasen aquí al frente y ustedes caminaran sobre esta tabla de 12 pies de largo versus 2 pies de ancho, ¿cuántos de los que están aquí creen que lo podrían hacer? ¿Cuántos de los que están aquí creen que podrían hacerlo? Wow, muy pocas personas que no tienen buen balance okay. Yo creo que todos los que están aquí lo podrían hacer no, no es gran cosa, es fácil poder caminar sobre una tabla De dos pies de ancho y doce pies de largo, no hay problema Creo que todos los que están aquí lo pueden hacer Ahora, si tomáramos esta misma tabla Pero en vez de tenerlo en la tarima, lo ponemos entre dos edificios en el décimo piso y tú tuvieras que cruzar de un edificio al otro ¿cuántos de los que están aquí creen que lo podrían hacer? oh ahora sí se levantaron la mano Qué bueno porque justo traje la tabla ya está puesto aquí todos los que alzaron la mano por favor al final me ven porque vamos a ver qué tan cierto es la realidad es esta pocas personas lo podrían hacer pocas personas lo podrían hacer y la cosa es es la misma tabla no, no es como que es ahora más larga o es más ancha no, no, es la misma tabla que uno pudo caminar aquí en la tarima pero la diferencia es el enfoque porque cuando uno en cambio camina esa tabla entre dos edificios el enfoque empieza a estar sobre no caerse el enfoque está sobre el temor el enfoque está sobre el viento El enfoque está sobre el balance En vez de estar enfocados En simplemente caminar la tabla Para poder ir de una punta a otra punta Y por esa razón en la vida también El enfoque tiene un lugar tan importante Juega un rol tan importante Para que tu vida y mi vida pueda ser diferente Y de esa manera no solo participemos Sino que en realidad nosotros ganemos Dentro de la vida ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es Una vida desenfocada Una vida en la cual no estamos poniendo Atención a la manera como Estamos viviendo Que simplemente estamos desperdiciando Nuestro tiempo y el, y el problema con respecto a esto Es que una vida desenfocada Siempre terminará Siendo desperdiciada Una vida desenfocada Siempre terminará siendo Desperdiciada. Tú quieres ver a alguien desperdiciar su vida, simplemente necesitas ver a alguien que está viviendo de una manera desenfocada Y ese es el problema, si no estamos enfocados, vamos entonces a perder el tiempo Ahora hay muchas distracciones, muchas maneras en las cuales nosotros podemos desperdiciar nuestra vida pero una de las más comunes Y una de las que tiendo a repetir Con mucha frecuencia Pero la razón por la cual lo hago Es porque uno, es uno de los problemas principales Que tenemos en nuestro tiempo Es la cantidad de tiempo Que nosotros pasamos En estos aparatos de aquí ¿Tú sabías que en promedio Una persona en los Estados Unidos Checa su teléfono Cada 4.3 minutos? De hecho algunos de ustedes iban a sacar su teléfono Simplemente porque lo mencioné Dijeron, ah, oh, no, no lo voy a sacar Voy a esperar ocho minutos Para checarlo la siguiente vez Para que sea el doble de tiempo Pero la realidad es que En un año aproximadamente En promedio Algunas personas más Otras personas más Pero en promedio Una persona revisa su teléfono 87 mil veces Que son 4.3 veces eh, o, o una vez cada 4.3 minutos lo, lo otro con respecto a esto es, es que en Estados Unidos, en promedio, una persona pasa 5.4 horas en el teléfono todos los días. La gran mayoría de ese tiempo son en las redes sociales. De hecho, en el estudio que estaban haciendo, eh, se hablaba acerca de... Facebook, de Instagram, de TikTok, de YouTube. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que tú dices, wow, quiero ver algo en YouTube y, y dices, pero solo quiero ver una cosita, que revisar y todo. Y tres horas después dices, ¿qué pasó? Lo que pasa es que YouTube te empezó a sugerir otro video y otro video y otro video y se te hizo interesante, interesante. Lo mismo que en TikTok y todo. Y la cantidad de tiempo que nosotros desperdiciamos es increíble. Muchas distracciones. Y eso es solamente teléfonos y redes sociales pero muchas personas por ejemplo lo único que hacen es trabajar y, y, y a lo único que se dedican es el trabajo pero no a existir, no a ganar en, en, en la vida y el trabajo es importante pero nosotros no fuimos hechos simplemente para trabajar sino que trabajamos para poder vivir y de esa manera muchos están desenfocados porque en realidad ese no es el propósito de la vida, no es la meta de la vida y no es lo que va a hacer que tú ganes en la vida Hay un pasaje en la Biblia que es parte de un libro o una carta que nosotros conocemos como la carta a los hebreos y muchos de los libros, especialmente en la segunda parte de la Biblia que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, son cartas que se escribieron con diferentes propósitos. Y una de esas cartas es la carta a los hebreos. Y aunque no conocemos quién fue el autor de la carta de los hebreos, lo que sí entendemos es el propósito y la importancia de esta carta. Esta carta fue escrita para animar a judíos. Que se habían convertido hacia el cristianismo y ahora ellos estaban pasando por persecución y estaban pasando por momentos difíciles porque la gente les estaba despreciando y, y, y les estaba persiguiendo y estaban muchas cosas que les estaban pasando a ellos que les estaban haciendo dudar y, y ellos estaban diciendo wow, esto no me pasaba a mí cuando yo era judío nada más pero ahora que he creído que Jesucristo es el Mesías y he, he comprometido mi vida a seguirle a Él y he puesto mi fe en Él como que ahora todo me está yendo mal mi, mi vida ahora está yendo de problema en problema mi familia me ha rechazado no puedo encontrar trabajo, no puedo vender cosas, no puedo comprar cosas y ahora la vida para todos estos cristianos que venían de una cultura judía, de un trasfondo judío, estaban sufriendo y empezaron a dudar y estaban empezando a preguntarse ¿es mejor que regresemos al judaísmo y abandonemos a Cristo? Y el autor de los hebreos justo los escribe para convencerles que Jesús es mejor que cualquier otra cosa en la vida todo lo que tuvieron anteriormente y todo lo que pueden, pudieran ellos estar pasando y entonces él empieza a hablarles acerca de cómo la vida de una persona nuestras vidas es como si estuviéramos en una carrera y en la carrera nosotros necesitamos entender cómo hay un propósito y cómo debemos de correr y cómo debemos de vivir y entonces en Hebreos capítulo 12 Él empieza a hablar de la carrera pero, pero cuando Él empieza a hablar de la carrera Él comienza hablando acerca de unos ejemplos Y lo que Él dice es esto Que el autor de los Hebreos les motiva a ellos diciendo Que los que terminaron bien la carrera de la, de la fe La carrera de la vida Los que terminaron bien Ejemplifican que también podemos hacerlo nosotros lo que es, es un ejemplo de que nosotros también podemos terminar bien la carrera de la vida, la carrera de la fe. Entonces antes de llegar al capítulo 12, en el capítulo 11 él empieza a hacer o a listar a todas las personas o, o varios ejemplos de personas que vivieron antes de ellos que fueron ejemplos y empieza a listar acerca de Noé y empieza a hablar acerca de Abraham y empieza a hablar acerca de todas esas figuras que ellos eh, estudiaron cuando eran niños dentro de la cultura judía ju hombres y mujeres que fueron ejemplos para ellos y él, entonces él lo que, lo que dice es que todos ellos fueron ejemplos de que es posible terminar bien la carrera de la vida y de hecho él, él lo, lo dice de esta manera en Hebreos capítulo 12 la primera parte del versículo 1, él dice esto por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan, nuestra tan grande perdón, tan gran nube de testigos y entonces él empieza con esta idea la idea de que hay una nube de testigos y esta nube de testigos son en realidad personas que son ejemplos de que esto es posible hacer algunos han malinterpretado este pasaje para, para tratar de, de mostrarlo como que Tú y yo estamos como en un estadio Y estamos corriendo, estamos en la pista y, y hay gente a nuestro alrededor Y los que han venido antes de nosotros Están ahí echándonos porras Están diciendo, adelante, no te canses Termina la carrera Pero no es eso lo que Él está diciendo en realidad Lo que está diciendo es esto Toda esta gente que vino antes que nosotros Fueron corredores también Y, y muchos de ellos comenzaron bien la carrera Y terminaron bien la carrera y, y, y como son ellos un ejemplo de que es posible terminar bien la carrera de la vida. Entonces, por ejemplo, eh, no, no lista estos, tú puedes leer en Hebreos capítulo 11 los que él lista, pero fuera de ellos tenemos a, a una persona como José. José que vivió en, el, en, en Génesis, está su historia y fue una de las personas que vivió una vida increíble. José... Que fue odiado por sus hermanos Fue vendido por sus hermanos Simplemente porque le tenían celos Quizás tus hermanos han querido venderte Pero pues no hay mucho que van a pagar por ti Es muy diferente Pero en el caso de José Hubiera sido muy fácil llenarse de rencor Por lo que le hicieron sus hermanos Y entonces cuando lo venden Es llevado a Egipto Y ahí es vendido como un esclavo y luego él es acusado de un crimen que no cometió Y va a la cárcel y pasa muchos años en la cárcel Y todo ese tiempo le está orando a Dios Y diciendo Señor sácame de, de este lugar Porque soy justo, soy inocente, no he hecho esto Y pasa el tiempo y era, hubiera sido muy fácil Para José decir no Dios tú me has abandonado Aquí, aquí estoy yo y, y estoy sufriendo por algo Que ni siquiera he hecho pero José nunca hizo eso y cuando finalmente Dios movió todo Para que él fuera sacado de la cárcel Fue para interpretar el sueño Del faraón, el rey de Egipto Y cuando el faraón se dio cuenta De la manera como Dios Estaba en la vida de José le puso como el segundo Al frente del reino Y José de estar en la cárcel Y estar en el lugar más bajo Creyendo en Dios Llegó a lo más alto Y creyendo en Dios Y él comenzó su vida bien Y terminó su vida bien Corrió la carrera de la vida y fue increíble lo que pudo hacer, pero no solo él, está otro hombre como Daniel, Daniel fue un hombre que cuando era joven, era un adolescente, fue quitado de sus padres, quitada de su cultura y entonces fue llevado por el imperio de Babilonia hacia un lugar lejos y entonces ahí se le empezó a pasar por un proceso De lavarle el coco y decirle Todo lo que tú has aprendido Daniel está mal Lo que tus padres te enseñaron, tu cultura Eso de que Jehová Dios creó todo No, si él fuera el verdadero Dios Entonces él hubiera intervenido para que tú no estuvieras aquí Pero ahora te vamos a enseñar quiénes son los verdaderos dioses Y esta es la verdadera cultura Y Daniel desde su adolescencia Cuando empezó a escuchar eso Dice que él se comprometió a no contaminar su corazón Con la comida del rey Pero más que la comida del rey Con la cultura de los babilonios Y Entonces siendo adolescente Y luego en su juventud Luego es probado otra vez Probada su vida Porque iban a, a matarle a él Y a todos los que eran los consejeros del rey Porque no podían interpretar un sueño y entonces Dios le da ese, esa interpretación a Daniel y son salvados y, y, y pasa Daniel por diferentes reyes y pasa por altibajas en la vida y él sigue adelante corriendo la carrera de la de la fe, corriendo la carrera de la vida y entonces llega el momento en el cual ya es un anciano y uno dice caramba ya como que Daniel ya mostró que él es fiel así que bueno ya se le acabaron las pruebas pero no, la historia más famosa de la vida de Daniel sucede cuando él es un anciano y cuando pasan una ley injusta diciendo que no se podía orar al Dios que tú creías sino solamente al Rey y Daniel que toda, toda su vida él había confiado en Dios dijo no voy a cambiar por esto y entonces cuando él ora públicamente como siempre lo hizo inmediatamente estirado a la fosa de los leones y Daniel estaba pensando Si me comen los leones no me importa porque Al final de cuentas yo confío en Dios Pero Dios lo liberó Y no importaba dónde él estaba Si era al principio siendo un adolescente Un adulto o un anciano Él comenzó bien la carrera de la fe Comenzó bien la carrera de la vida Y terminó bien la carrera de la vida Y entonces el autor de los hebreos Está diciendo Toda esta gente, todos estos hombres y estas mujeres Que hicieron eso Son una muestra de que tú y yo podemos hacerlo también Porque no es porque ellos eran superpoderosos No era porque, porque tenían esta, algo que nosotros no tenemos No, ellos creían en el mismo Dios Y en medio de sus momentos difíciles o todo Ellos pudieron seguir adelante Y, y si eso no fuera suficiente Si los ejemplos que encontramos en la Biblia No fuera suficiente ¿Qué podemos decir de los ejemplos Que hemos tenido en nuestras vidas? Por ejemplo, en mi vida el segundo pastor de esta iglesia de Sugar Creek, mucho antes que yo siquiera supiera que había un Sugar Creek, el segundo pastor de esta iglesia que se llamaba Dalton Havard fue un hombre que nació en la pobreza, vivía en un, en un pueblo que se llama Lufkin a unas horas al norte de, de Houston y, y sin tener a un papá, él empezó a buscar de Dios y, y, y un día... En una iglesia él vino a conocer a Jesucristo Como su salvador personal Y su vida cambió por completo Él decidió que, que iba a entrar al ministerio Y servir a Dios como pastor Conoció a su esposa que se llamaba Lucy Y los dos empezaron a servir en el ministerio Y empezaron en iglesias pequeñas Sirviendo como, como pastor Y Dios lo fue utilizando hasta llegar Y traerlo aquí a Sugar Creek y entonces cuando terminó su tiempo acá, cuando él se retiró como pastor, él dijo, yo necesito continuar sirviendo al Señor. Así que comenzó una organización evangelística donde empezó a viajar por varios países del mundo predicando acerca de la importancia de recibir a Jesús como su Salvador personal. Y en uno de esos viajes llegó a la iglesia donde mi esposa y yo éramos jóvenes. Y cuando él llegó allá, se enamoró de la iglesia y empezó a ir tres, cuatro veces al año y empezó a servir a las personas de una forma increíble. Me acuerdo que tenía él como 72 años Cuando él llegó allá Y, y todos los jóvenes querían hablar con él Me acuerdo porque yo era el, era el intérprete Y entonces cuando él llegaba Después de estar sirviendo todo el día Yendo a evangelizar a, En reuniones y varias cosas Se quedaba hasta 2, 3 de la mañana Jóvenes que estaban haciendo fila Para poder hablar con él Y comentarle qué tenían que hacer En los problemas que ellos estaban pasando Y ahí estaba él amándoles y sirviéndoles y él continuó hasta el final de su vida, que murió hace unos pocos años. De principio a fin, corrió la carrera de la fe y carrera de la vida. ¿Qué decir acerca de un diácono que conocí, que él, el pastor Dalton, llevó en un viaje que se llamaba Mike Harrison? Y Mike Harrison, él, él fue un, un hombre que nació en Georgia y que él peleó en la Segunda Guerra Mundial de hecho si tú has visto en alguna ocasión una foto tan famosa que hay un monumento de la batalla de Iwo Jima donde hay varios soldados que están con la bandera americana y están tratando de erguirlo ahí en, en, en Japón esa batalla fue una de las más sangrientas en la Segunda Guerra Mundial de, las, de miles de, de soldados que pelearon en esa guerra La gran mayoría de ellos murieron Y solamente unos pocos sobrevivieron Y entre ellos estaba Mike Harrison Porque él peleó en esa batalla Y él cuando regresó de la guerra Conoció a Jesucristo como su salvador personal Se casó con una mujer filipina que se llamaba Rose Y ellos empezaron a servir al Señor De una forma increíble Yo le llamaba a él la concordancia caminante, Porque yo decía, hay un versículo en la Biblia que dice, no sé dónde, oh, está en Juan 5:24, oh, está en Hechos 3:22. Y entonces, me, siempre me he citado, wow, increíble, casi memorizada toda la, la, la Biblia. Y él murió hace unos pocos años y fue un padre ejemplar, fue un esposo ejemplar, un seguidor de Jesucristo ejemplar, porque comenzó bien la carrera de la vida y terminó bien la carrera de la vida. ¿Y qué decir de alguien? que si Dios no lo hubiera usado, no tendríamos este ministerio que está aquí, que se llamaba Willy Zúniga. Willy Zúniga, muchos de ustedes no lo conocen, pero él era uno de los líderes originales de Sugar Creek en español. Y cuando yo conocí al hermano Willie junto con su esposa Olga, ellos ya eran personas mayores. Y me acuerdo que él, siendo un pastor retirado, él vino y estaba trabajando acá y él me dijo, yo estoy aquí para apoyarte. Y teníamos en ese tiempo un ministerio Donde íbamos a segunda milla Armábamos cajas de comida para regalar esa comida y, y Willy junto con su esposa Siendo dos personas mayores Y me acuerdo de verle todavía Porque el hermano a pesar de ser este, ya mayor Era como un toro, era como Moisés Me acuerdo cargando dos cajas así pesadas Su esposa cargando otra caja Y sirviendo a Dios con una alegría increíble y después cuando murió su esposa Olga Él siguió adelante Y después de, que él, de eso tuvo un accidente Donde una de sus vértebras en la columna se quebró Y él quedó paralizado del pecho para abajo Pero nunca lo vi quejarse Las veces que lo visité Él me animaba más de lo que yo le animaba a él Y hasta el momento en el cual cuando él murió De principio a final Era un hombre que corrió bien la carrera de la vida y la fe Eso es lo que tú y yo Debemos de querer Es lo que tú y yo deb Deberíamos de aspirar El autor de los Hebreos Nos está diciendo Tenemos toda esta nube De testigos Que ha ido antes que nosotros Y nosotros necesitamos Correr esa carrera igual Y comenzar bien Pero más que comenzar bien Terminar bien Y la pregunta entonces es ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener Una vida enfocada? ¿Cómo cómo podemos hacer esto para que sea una realidad con respecto a nuestra vida? Y entonces Él nos sugiere algunas cosas que tú y yo necesitamos hacer Y lo que Él, él nos dice es esto, de que al final eh, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer Las primeras cosas que necesitamos hacer para realmente tener una vida enfocada es esto Que necesitamos... Vivir una vida enfocada cuando aprendemos a decir que sí a lo esencial y no a lo que estorba Parte de tener enfoque es saber a qué le dices sí y a qué le dices no Y muchos de nosotros no hemos aprendido esa lección porque le decimos sí a cosas que no deberíamos decirle Y cerramos las puertas a no con cosas que deberían de ser parte de nuestra vida una vida enfocada entiende que si esa es la meta, que si tú vas a llegar a terminar bien la vida, hay cosas que tú tienes que decirle sí para poder llegar allá y hay cosas que tú tienes que decir que no. Y entonces el autor de los Hebreos dice esto, continuando en el versículo 1. Él dice, despojémonos también de todo peso, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve Hay cosas que debemos decir no Hay cosas que debemos decir Señor cambia en mi vida Quítame esto porque cuando tú estás corriendo Cuando tú estás cargando cosas es más el peso Y el problema como él dice es que el pecado envuelve Lo que es una adicción, lo que parece que es bueno Es algo que va a controlar tu vida y no quieres eso para ti Va a evitar que tú vivas el tipo de vida que debes de tener y la manera como lo hacemos es diciendo sí A lo que debemos de, de, de tener en nuestra vida Diciendo no a aquello que está mal Que está fuera de la voluntad de Dios Pero lo otro es esto Tenemos una vida enfocada cuando perseveramos Independientemente de las circunstancias Cuando tú y yo terminamos decidiendo Que vamos a perseverar independientemente De lo que nosotros pasemos en la vida Y entonces... El autor de los hebreos continúa diciendo En la última parte del versículo 1 y esto Dice Y corramos con paciencia O más bien en el idioma original Significa perseverancia La carrera que tenemos por delante Y lo que él está diciendo es, es esto La carrera es difícil Como cualquier atleta sabe Hay momentos en los cuales Uno quiere tirar la toalla Hay momentos en los cuales Uno ya no puede ir hacia adelante ¿Por qué? Porque hay desánimos porque hay momentos difíciles Porque alguien te traicionó Porque alguien te lastimó Porque las cosas no pasaron Como deberían de pasar Porque un ser querido tuyo murió Algo sucedió Y hay momentos en los cuales Todos nosotros queremos tirar la toalla Pero Él lo que dice es esto Persevera Independientemente de que sean momentos buenos O momentos malos Me recuerda de hecho a una a una historia que sucedió durante las Olimpiadas de México 1968 durante el evento de la carrera de la maratón que se convirtió en uno de los momentos icónicos de todas las Olimpiadas resulta que en la maratón de, de México un corredor de Etiopía había ganado finalmente esta maratón en tiempo récord y fue algo increíble y después de una hora que ya había ganado este corredor de Etiopía la carrera, ya cuando prácticamente todos los corredores habían terminado, la gente ya había empezado a salirse y todo, cuando de repente se empezó a escuchar un ruido entre la multitud y empezaron a ver que entró un hombre al estadio y este hombre era un corredor de Tanzania que se llamaba, eh, que se llamaba John Stephen Aquari y este hombre entró al estadio y esta fue una foto del de momento en el cual él entró y lo icónico de ese momento cuando había ya mucha gente se había ido, quedaba poca gente, es que este hombre no entró al estadio corriendo, entró caminando. Y vendado, porque resulta que cuando comenzó la carrera Él había tenido una caída estrepitosa Y esa caída la había lastimado Y entonces lo tuvieron que vendar Y era tanto el dolor que él tenía Que ya no podía correr Lo único que podía hacer era caminar Y entonces cuando la gente se dio cuenta Que aquí estaba este último corredor Caminando para finalmente cruzar la meta Empezaron a aplaudirla y empezaron a animarle y a, y a decirle que termine la carrera Y finalmente cuando terminó Todos lo, le aplaudieron estaban orgullosos de él entonces los, los reporteros y los periodistas se le acercaron para decir ¿Por, ¿por qué terminaste la carrera? ya habías perdido ya la carrera pues se había terminado no ibas a ganar una medalla no ibas a terminar entre los primeros ¿así para qué entonces terminar la carrera? entonces dijo una de las frases icónicas de todas las olimpiadas él dijo esto mi país no me envió siete mil millas para comenzar una carrera me enviaron para terminar una carrera y creo que eso es lo que Dios nos dice a nosotros, creo que Dios te está diciendo esto a ti, está diciendo no es como comienzas la carrera de la fe, no es como comienzas la vida de seguir a Jesús, es como terminas y Dios quiere que tú y yo enfocados terminemos bien la carrera de la vida Y lo último Si eso no fuera suficiente Si teniendo todos estos ejemplos Alrededor de nosotros Y ejemplos en la Biblia Si eso no fuera suficiente Tenemos el ejemplo de ejemplos Que es Jesucristo Y por eso el autor de los Hebreos Dice que terminamos O vivimos una vida enfocados Motivándonos por el ejemplo de Jesús Motivándonos por el ejemplo De nuestro Señor Jesucristo Y entonces el Termina diciendo, el autor de los hebreos Termina diciendo esto en el versículo 2 Dice, puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Quien por el gozo puesto delante de Él Soportó la cruz Despreciando la vergüenza Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios Si no tuviéramos ningún otro ejemplo en nuestra vida Si no hubiera ningún otro ejemplo en toda la Biblia Simplemente viendo a Jesús debería de ser suficiente para motivarnos de que debemos de terminar bien la carrera de la fe y la carrera de la vida. Y por esa razón, tú y yo estamos llamados a vivir con poder, a vivir una vida enfocada, pero a terminar bien la carrera de la vida. ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo te va? has tirado la toalla, estás desenfocado, estás perdiendo en tiempo que no deberías de perder en otras cosas que no son importantes. Este es el recordatorio de que Dios nos ha llamado a correr bien la carrera de la fe. Para algunos eso significa poner la fe en Jesús como su Salvador personal. Porque la realidad es que es imposible correr esta carrera Y terminar bien la carrera Si no es Jesús haciéndolo en nosotros Y si tú el día de hoy nunca has venido a poner tu fe en Jesús Como tu salvador personal Pues el día de hoy tú lo puedes hacer Quisiéramos ayudarte Al final de este servicio tenemos un lugar Que llamamos el Centro de Siguientes Pasos Y ahí hay personas listas para Contestar tus preguntas Despejar dudas Y ayudarte a tomar la decisión De conocer a Jesús Que es lo más importante Que podemos hacer En esta vida Padre celestial Gracias Gracias porque tú nos has llamado A correr esta carrera Enfocados En terminar bien Y nos has dado tantos motivos Pero el motivo más grande Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Ayúdanos entonces a terminar bien la carrera de la fe no solamente a ver lo que hemos corrido hasta este punto sino terminarlo para ti porque tú mereces toda la gloria y toda la honra y es en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo que oramos